0: Ja, das ist für mich keine Kunst, weil wir äh, wischen die da mit einem Mob den Boden und so. Ja, also ich finde es Wahnsinn. Also
1: dieses große Darfmann, das schwebt einfach so über ihrem Gesamtwerk. und
0: Schnell durchhüpfe wie so ein Rehkirchen, dann passiert die nichts. Die
1: blöde Arterie und dann ist er halt gestorben. Ja, ach mein Gott. Und so
0: noch Geld werden?
1: Du nimmst auch was mit, also du hinterlässt das und du nimmst was mit. Es
0: ist, es ist das Wasser aus dem Mixer von dem Goldfischen. Ich
1: glaube, ich würde allen Leuten sagen, ihr müsst da unbedingt hingehen. Das ist richtig, richtig gut, aber ich würde selber zu Hause sitzen bleiben.
0: Normale Punchline auf jeden Fall.
1: Ihr habt es schon im Intro gehört, es wird eine spannende Folge. Zu Gast ist Janka Welke, der gemeinsam mit Vasili Golat und Salwa Humsi den Machiavelli-Podcast hostet. Im Machiavelli-Podcast, der bei Cosmo erscheint, sprechen Jan, Salwa und Vasili über Rap und Politik und sie machen das einfach so schön. Ich äh, habe immer das Gefühl, ich lerne ganz, ganz viel, wenn ich den dreien oder jeweils den beiden dann immer zuhöre. Es gibt ein Format, da sprechen Jan und Vasili miteinander und dann gibt es noch Machiavelli-Push, da sprechen Jan und Salwa und alle Folgen lohnen sich, hört auf jeden Fall rein. Und auch die aktuelle werde ich verlinken, denn die hat auch ja etwas mit dem heutigen Thema zu tun und ist wirklich sehr, 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 sehr stark. Und ja, heute ist hier. Und wir reden über Kunst, wir reden über die wichtigen Fragen des Lebens. Wann hat Janka Welke Geburtstag? Wir telefonieren mit einem Telefonjoker, der quasi Special Guest dieser Folge ist. Und insgesamt, ja, ist es ist ein sehr dynamisches Geschehen. Hört rein und viel Spaß erstmal bei der Folge. Ich freue mich voll.
0: Cool. Ja, ich mich auch. Ich mag das total gerne, in anderen Podcasts zu Gast zu sein und ich finde das Thema super. Also ich rede wahnsinnig gerne, glaube ich, will es jetzt gleich zeigen, <lacht> wie kompetent das ist, aber gerne rede ich auf jeden Fall über Kunst und finde das alles spannend und faszinierend. Und ich finde auch, tatsächlich, wir hatten ähm, letztens, wir waren bei so einer sehr äh, schönen Kampagne dabei von Apple, wo es irgendwie, ja, das hieß irgendwie neue, neue Gesichter Deutschlands oder so. Und da war eine Frage, welchen Podcast braucht es noch? und ich würde es total nice finden äh, und es geht ja auch bei dir ein bisschen in die Richtung aber halt ein Kunstpodcast der ja vielleicht auch äh, Kunst und Politik miteinander verbindet das wäre dann vielleicht das nächste das nächste Projekt Botticelli statt Machiavelli oder so ähm, voll gut. aber das äh, mir <lacht> fehlt das tatsächlich noch so ein bisschen so ja. der oder vielleicht auch verschiedene äh, Kunstpodcasts weil ich würde gerne mehr darüber wissen und erfahren und ja Punkt
1: voll gut es scheint eine Nische zu sein, ja. ja. Ich hoffe jetzt, dass ich dich nicht vollständig äh, schockieren werde mit dem, was ich mir jetzt überlegt habe für diese erste <lacht> Aufnahme. <lacht> Denn ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme einfach mal das Krasseste, was mir so über den Weg läuft und konfrontiere dich jetzt eiskalt. Ich wollte zuerst ähm, so einen totalen Bezug herstellen, dachte mir Rap und Kunst und habe dann recherchiert und dann wollte ich auch herausfinden, wann du Geburtstag hast, weil ich dann irgendwann einen Künstler gefunden habe, der so gar nichts damit zu tun hat und dachte, vielleicht kriege ich mhm. so eine Überleitung hier nach dem Motto, oh ihr beide habt das gleiche Sternzeichen, aber man findet da ja überhaupt nichts zu. Man findet nur dein Geburtsjahr.
0: Man findet nichts zu meinem Geburtstag. Nee,
1: oder das ich hätt, Das hätte ich jetzt gedacht,
0: dass das… Äh, ich habe
1: es nicht gefunden. Ich habe dann die, sogar äh, beim Vasili im Instagram-Feed geguckt, weil ich dachte, vielleicht hat er dir ja irgendwann mal gratuliert oder so. <lacht> nee, der
0: gratuliert mir einfach nicht.
1: <lacht> wie gemein.
0: Wir können, wir könnten ihn jetzt an, ich könnte ihn jetzt anrufen und fragen, wann ich Geburtstag habe. Das wäre witzig. Ja, warte, ich mache das? Mach das mal eben. Wie cool. Vielleicht geht er ja dran. Das, das find ich äh... ich
1: habe mich dann aber wie ein krasser Stalker gefühlt und dachte mir dann, nicht hör auf. <lacht> wie witzig. Ich
0: glaube, bei Facebook... Jetzt. Aber stimmt, also, die liebe Person, die meinen Wikipedia-Artikel geschrieben hat, ähm, wusste es offenbar nicht. Er geht nicht ran. Er weiß wahrscheinlich, was Ach. ihm blüht.
1: Ja, genau. Denkt sich, oh Gott. Das sind ja auch immer unangenehme Fragen, ne? Wird eine Freundschaft doch mal ganz genau auf die Probe gestellt? Okay. Oh. Oh. Ich, äh,
0: ich schicke ihm trotzdem jetzt eine Sprachnachricht ähm, und sage: Ja, ich kann, ich kann ihm ja nicht sagen, wann habe ich nochmal Geburt. Ich sage ihm, er soll mich einfach ganz kurz anrufen, nur für fünf Sekunden. Hey Vasili, ich brauche mal ganz, ganz, ganz kurz deine Hilfe. Wenn du kurz Zeit hast, wirklich nur zehn Sekunden, ruf mich mal bitte kurz einmal an. Danke.
1: Der denk, denkt jetzt, oh Gott, oh Gott, was ist denn los? Der Arme. Ich würde mich erschrecken, <lacht> wenn ich so eine Nachricht bekommen würde. Oh Gott, okay, ganz schnell, alles stehen und liegen lassen. <lacht>
0: das ist so, ne? Okay, soll ich es aber schon auflösen? Will ich das überhaupt, dass das jeder jetzt? Und jede weiß. Das ist die
1: Frage, aber ich weiß nicht, du musst da, also ich dachte vielleicht, es ist ja auch eigentlich ein sehr schöner privater Move, das ist eigentlich nicht, also mhm. es hatte was sehr Geheimnisvolles, ich dachte mir, uh, das ist bestimmt total Ist es tatsächlich nicht. Eigentlich hat es auch überhaupt keinerlei Relevanz. Aber ich
0: könnte dir, also mein Sternzeichen könnte ich dir ja sagen einfach.
1: Ja. ich Das ist Löwe. Löwe, okay. Ich habe aber auch das Sternzeichen von dem Künstler nicht rausgezupft, ja, weil das eine Sackgasse war. Also danach, das bringt mir jetzt auch nichts. Aber es nicht. ist doch auch einfach schön,
0: mal so in den, in den Nimbus, nennt man das so, zu recherchieren und zu merken, ach ja, die, die tolle Überleitung, die ich mir da ausgedacht habe, die kommt überhaupt nicht hin.
1: Funktioniert ja. nicht. Ah, ich hab's, 29. September ist der Künstler hm. geboren, das passt dann nicht. Na, was ist man denn dann? Wahrscheinlich irgendwie Jungfrau oder sowas? 29. Ne? September. Ich weiß es nicht. Aber Löwe ist doch August, oder? Ähm,
0: ich bin, äh, ja, Juli August. Jetzt
1: sagst du es doch. <lacht> Juli August. Äh,
0: Jungfrau ist richtig, genau. Ich bin aber auch, ich finde das total interessant tatsächlich, ähm, so die, den Hype, den, heißt es Astronom, Astrologie? Den Sternzeichen Kunde. Das
1: kann ich genau, ich versuche das immer zu vermeiden. Ho Horoskop,
0: ja. äh, der Horoskop-Hype ja, der letzten Jahre. Ja. Also wie das auch in unserer jungen Generation gerade wieder ziemlich, on Vogue ist, sich damit zu beschäftigen und es gibt so Apps und so, das mm. ähm, finde ich schon krass. Mich hat das noch nicht, also ich finde das irgendwie, ich finde diesen Hype an sich interessant und was Leute da so rausziehen, aber mich hat das auf jeden Fall noch nicht gekriegt.
1: Ja, in Zeiten der absoluten Planlosigkeit braucht man irgendwas, was einem Sicherheit gibt und warum dann nicht das Horoskop? Oh, das, ja, das könnte <lacht> tatsächlich sein, dass es
0: mit diesen, ich ja. wollte da tatsächlich mal irgendwie auch mich länger mit beschäftigen und vielleicht einen kleinen Text oder sowas drüber schreiben. Vielleicht mache ich das nochmal, mal sehen. Ja. Yeah. Aber ja, das könnte tatsächlich ein Grund dafür sein, dass gerade so unsichere Zeiten sind und die Leute brauchen wieder etwas, woran sie sich orientieren können. Und da sind Sternbilder mhm. natürlich sehr, ein sehr grundsätzliches Ding.
1: Aber hallo. Ja, du kannst dann damit beginnen, dass du nicht das Sternzeichen vom Caravaggio teilst. <lacht>
0: Da okay.
1: Da geht's dann später drum, ja. aber erstmal habe ich ähm, eine kleine künstlerische Position vorbereitet, um dich als Kunstbetrachter näher kennenzulernen. Beim Vasili waren das ja die armen ähm, Goldfische, die in dem Standmixer mhm. standen. Und das ist immer oder ich nehme da immer gerne was raus, was einen eher schockiert konfrontiert Und ich habe mir das ja alles nicht selbst ausgedacht, denn das sind wirklich Ausstellungssituationen, die es so gegeben hat. Das ist jetzt einfach so der kleine Vorläufer, der aber auch thematisch schon was mit dem eigentlichen Thema, um das es dann heute gehen soll, ähm, ja, was es einleiten soll. Ähm, Im Jahr 2009 gab es bei der Biennale in Venedig eine Ausstellung. Mhm. Erstmal ist die Biennale in Venedig, ich glaube, die größte Kunstmesse, die es so gibt auf der Welt. Alle zwei Jahre findet die da statt und jedes Land ist da in Form eines Länderpavillons vertreten. Und da wird dann immer vorher mit riesem Theater und Tamtam -Tam ausgesucht, welcher Künstler, welche Künstlerin dann das jeweilige Land mit einem Kurator oder einer Kuratorin vertreten darf. Und im Jahr 2009 war das die mexikanische Künstlerin, also für den mexikanischen Pavillon, Teresa Magoyes. Ich persönlich würde an dieser Stelle empfehlen, merkt dir den Namen. Ich habe die schon mal irgendwo im Museum gesehen, habe nur diesen Namen erkannt und dachte mir, ich lasse mal andere Leute vorgehen. Okay. <lacht> denn man wird immer sehr unmittelbar konfrontiert in ihren Werken. Und ich schicke dir jetzt mal ein Bild mhm. von dieser Ausstellungssituation. Ich wollte dir zuerst eigentlich ein kleines Video zeigen, aber dann wusste ich nicht, ob du Spanisch sprichst, denn dann hättest du schon den Clou verstanden und das wollte ich vermeiden. Ah.
0: Okay. Nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte Spanisch in der Schule, aber ich glaube, ich kann mich wie so... Oft aber wahrscheinlich
1: hättest du dann aber was verstanden. An nichts mehr erinnern. Na, ah, das sagt man so leicht. Außer
0: es das sind Beleidigungen, nicht. die kann man sich ja mal gut merken.
1: <lacht> das stimmt. Okay. Ich habe dir drei Bilder geschickt und ich muss gestehen, ich habe mir dieses Video bei YouTube angesehen. Da wird man so durch diese Räumlichkeiten des Pavillons geführt, die dann von diesem Künstler jeweils immer bespielt werden dürfen. Und... Dabei wurde dann auf Spanisch erzählt, man wurde da durchgeführt und ich verstehe absolut gar nichts und dachte die ganze Zeit, warum zeigen die denn die Aufbauarbeiten? Das will doch keiner sehen. Mhm. Also Entschuldigung, aber man kann doch, also wenn die da gerade noch putzen, dann sollen die halt warten, bis es dann fertig ist und dann filmen oder ist da so eine Zeitnot? Ne? Also, das ähm, ist immer eine Ausstellungssituation, die dann drei Monate lang dauert. Also da kann man doch ein bisschen anders planen. Bis mir dann klar wurde, das ist das Werk <lacht> und man läuft durch diese leeren Räume ja. und also die Architektur ist halt vorgegeben, das ist jetzt keine Inszenierung, okay. das äh, ist einfach, so sehen die Räumlichkeiten da ja. aus. Sage ich jetzt einfach mal so, ohne jemals <lacht> da gewesen zu sein, aber ich ja, jetzt das, einfach da, mal da, das davon Das aus.
0: dachte ich tatsächlich <lacht> erst, also bei diesem Raum mit dieser, weiß Gut. ich nicht, barocken roten Tapete, den man da als erstes sieht, dachte ich, und diesem Torbogen in, äh, zur Tür, da dachte ich, okay, das ist jetzt vielleicht Teil der Inszenierung, aber ähm, okay, das ist die Räume sehen einfach.
1: Ich behaupte jetzt, so. das war schon so, okay. genau. Und man geht dann als Betrachter da einfach durch, als Betrachterin. Ich muss mit dem Gender noch ein bisschen aufpassen. Ich bin da noch nicht so ganz äh, im Flow. Ich glaube,
0: es ist ein Prozess
1: einfach. Ich denke auch, ja. Und du gehst dann da durch. Genau, machen wir es so. Du gehst da durch. Mhm. <lacht> und du kommst dann immer in die Räume und siehst dann, wie diese Menschen, in jedem Raum steht natürlich ein anderer Mensch und hat dann einen Mob in der Hand und wisch den Boden. Mhm. Und der interagiert nicht mit dir. Ich glaube, das sind jetzt hier auf diesen drei Abbildungen, die ich dir geschickt habe, jeweils immer Männer. Mhm. Aber das ist eine subjektive Auswahl, die ich jetzt irgendwie getroffen habe, weil die Bilder qualitativ hochwertig waren. Die meisten Bilder sind Videostills. Es gibt auch Frauen, die da stehen. Mhm. Also das ist jetzt keine Aussage an der Stelle. Und die stehen da. Jeder hat so einen Putzeimer dabei. Die haben normale Alltagskleidung an und putzen den Boden die gucken dich dabei nicht an, die gehen einfach ihrer Arbeit nach und das ist das Werk. Mhm. Wie gesagt, also ich habe ja eben schon geschildert, ich habe am Anfang gedacht, ja ist halt nicht fertig, ne? Mhm. Und man steht da jetzt irgendwie in so einem Augenblick, der einem vielleicht auch gar nicht zusteht, also dass man das jetzt schon sieht, man ist vielleicht irgendwo reingeplatzt mhm. und ich habe die Befürchtung, wenn ich, ich greife dir jetzt einfach mal vor, gerne. Ich glaube, ich wäre wieder gegangen und hätte mir gedacht, ja war halt noch nichts, mhm. ne? Also. Da komme ich vielleicht irgendwann nochmal wieder. Ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich so eine Biennale in Venedig besucht, ist man vielleicht auch zwei, drei Tage da, um halt diesen ganzen Werken auch gerecht zu werden. Vielleicht wäre ich dann nochmal wiedergekommen, hätte dann irgendwie am zweiten oder dritten Tag gemerkt, nee, die putzen halt <lacht> immer noch. Also irgendwie, <lacht> und es wird nicht sauber. Ja. Also was denn da los?
0: Ich finde das interessant. Also generell diesen Raum des Museums zu nutzen für einen neuen Kontext und das, also diese die Räumlichkeiten und die Meta-Ebenen-Situation an sich zu einem Kunstwerk zu machen. Ähm, hm. Ich stelle mir das interessant vor, da da drin zu stehen und diesen Leuten, also damit konfrontiert zu sein, nicht so richtig, also eine Irritation zu haben. Ich glaube, das ist generell, was ich immer sowieso spannend finde bei allen Werken, die es so gibt. Und hier hast du ja eine ganz klare Irritation auf der Ebene, auf, eine, auf der Ebene, dass du schon sagst, ist es das jetzt? Ist das ein Werk oder ist das keins? Es spielt ja vielleicht auch so ein bisschen mit den Mechanismen vom Kunstmarkt, wo es viel so um, ja, manchmal nicht Nachvollziehbarkeit geht von dem Wert äh, von bestimmten Werken und was, was die jetzt so besonders macht und irgendwie auszeichnet. Also ich finde das erstmal interessant, ähm, wie lange ich mir das mhm. jetzt angucken würde. Hm. und ich hätte es wahrscheinlich auch <lacht> nicht begriffen. Ich, ich glaube, es ist ja. natürlich auch was wesentlich anderes, ob man sich das jetzt in einem Stream anguckt oder, oder ob man tatsächlich da reinläuft und Teil davon ist und ob man dann versucht, so auf auf spitzen Füßen da so durchzutapern, wie man das macht, ja. wenn irgendwie irgendwo der Flur gewischt ist und man hat so das Gefühl... Ja, wenn ich jetzt nur auf den Zehenspitzen, dann, ja, aber auch diese Vorstellung, wenn ich jetzt so auf den Zehenspitzen hier so schnell durchhüpfe wie so ein äh, Rehkitz, so, dann passiert nichts. So, dann, dann ist das in Ordnung.
1: Drei ja, und man drückt
0: ja auch damit so ein bisschen diese, diese, man bittet um Verzeihung mit diesem, äh, mit dieser Art zu laufen, weil der Person, die da gerade wischt, man das ist so, ah, oh, fuck, man, es tut mir leid, so, ja. nicht dass jetzt. Keine Ahnung, dein, deine Auftraggeberin kommt und dann sagt, die ist ja gar nicht richtig gewischt, weil ich jetzt hier gerade noch durchgelaufen bin und man sieht jetzt hier noch meine genau. Fußabdrücke auf dem Boden und so. Das ist immer <lacht> ähm, mein Gedanke dabei und man versucht so verhuscht auch mit dem Gesicht um Verzeihung zu bitten dabei und ich glaube, so wäre es äh, auch hier. Wäre mhm. dann die Frage Das heißt, die die Personen, die da stehen, die haben auch gar nicht die gucken einen auch gar nicht an. Also die ignorieren einen bewusst, so als wäre man gar nicht da, oder?
1: Ganz genau. Mhm. Das ist so ein schönes Bild mit den Füßen. Also ja, ich finde es toll. Ich bin da gar nicht drauf gekommen, aber das ist natürlich das, was wir machen, denn wir da so durchlaufen. Wir wollen eigentlich schweben und fliegen und sagen mit jeder Pore unseres Körpers Entschuldigung.
0: Genau, und vor allem hinterlässt man ja auch äh, temporär etwas in diesem Werk. Also wenn ja. er wirklich jetzt, kann ich jetzt nicht äh, auf den etwas pixeligen Screenshots erkennen, aber wenn er jetzt wirklich nass gewischt wird, dann hat man ja mhm. alle möglichen auch Abdrücke von den Menschen, die quasi durch dieses Kunstwerk dann laufen und das ist ja auch interessant, dass es es ist ja nie gleich, also es verändert sich mhm. permanent und die ganze Zeit. Interessant, ob man das auch kaufen könnte, und um bei sich zu Hause auszustellen. Das, hätte dann auch das
1: da drüben ist José. <lacht> genau. Oh Gott. Mein,
0: mein Kunstwerk. Ähm, genau. Ja, Das wäre auf jeden Fall sehr skurril und auch unangenehm, wenn da die ganze Zeit jemand... Total. Es wäre sauber, aber unangenehm.
1: Es wäre tatsächlich nicht sauber, denn das ist der Clou an diesem Werk, oh. denn ich finde das gerade so grandios, dass du das beschrieben hast mit dem, wie man sich da durchbewegt. Yeah. denn das ist auf so vielen Ebenen so richtig und so gut, denn du hinterlässt es ist, nicht nur Es etwas. ist das
0: Wasser aus dem Mixer von dem Goldböckchen. <lacht> 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 nee, aber ich ahne Übles und ich will dir jetzt nicht deine ja. deine Rampe, deine Auflösung hier vers versauen.
1: Nee, nee, du kannst auch gerne hier noch Hypothesen anstellen, das ist ja, ne, Mexiko, was könnte es sein? Also ja, ich, ich wollte nur noch, wenn, habe, du nimmst auch was mit, also du hinterlässt was und du nimmst was mit. Ich,
0: ich glaube, bei mir klingelt gerade was und dass ich bei ja. dem, ich glaube, der liebe Kollege Markus Steiger hat mal über ein Werk von ihr gesprochen, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ähm, ich glaube, es war mhm. ein anderes Werk, aber da ging es um das Blut von Menschen, die im Drogenkrieg oder sowas ja. äh, gestorben sind und ich vermute, genau. dass das hier was Ähnliches ist.
1: Absolut. Ähm, dazu, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, schicke ich nochmal was. Das ähm, hängt vorne an der Tür, mhm. also am Eingang dieser Ausstellungssituation. Und eigentlich sind diese Länderpavillons immer mit den Flaggen geschmückt des jeweiligen Landes. Und hier hat sich Theresa Magoyas aber entschieden, ein Stück Stoff in Blut und Stamm zu wenden und das dann dort zu präsentieren als Opener quasi für ihre Show und sie hat, genau wie du das gerade schon richtig gesagt hast, also sie hat da so ein, ich möchte jetzt nicht fable für sagen, aber sie hat halt ihr Thema, auf das mhm. sie aufmerksam machen möchte, nämlich die Menschen, die im Drogenkrieg in Mexiko ums Leben gekommen sind. Sie selbst ist Gerichtsmedizinerin mhm. und hat natürlich dann auch entsprechenden Zugang zu Leichen mhm. und sie ist für dieses Projekt an Tatorte gefahren, nachts, und hat die Blutüberreste, ja, also ne, wenn man sich das jetzt so vorstellt, da findet jetzt eine Hinrichtung statt und so weiter und sie ist dann an die Tatorte gefahren und hat dann ja mit Tüchern das aufgenommen, was auf dem Boden zurückgeblieben ist. Also Schlamm und Flüssigkeiten mhm. wie Blut und was auch immer sich dort dann befunden hat und hat es mitgenommen. Und das, was sie dort dann hängen hat ja. an der Fahne, das ist dann tatsächlich dieses Blut.
0: Und das ist auch das Blut, was mit dem dann der Boden gewischt wird.
1: Ganz genau. Also sie hat da eine Lösung, sie hat das natürlich mit Wasser ja. dann irgendwie noch aufgelöst und die Menschen, die da mit den Boden wischen, beziehungsweise es ist wohl so eine Masse, die sie dann auftragen. Wenn sie das drei Monate lang immer wieder machen, dann wird es, also es soll dann trocknen mhm. und es soll dann auch eine Schicht da entstehen, über die man dann auch läuft und die man dann auch durch die Schuhe wieder abträgt mhm. und dann was mitnimmt. Also er hat leider keine Abbildung von vom Ende dieser Ausstellung gefunden, um wirklich ein Gespür für diese oder ein Gefühl für diese Schicht kriegen zu können. Aber das sind die Angehörigen von Menschen, die im Drogenkrieg ums Leben gekommen sind, die dann das da quasi diese drei Monate lang machen. Die Menschen. Krass.
0: Also ich, ich werde gerade sogar, also das, ich werde ein bisschen zittrig, ähm, nicht nur mhm. wegen diesem, wegen diesem krassen Werk und der Geschichte dahinter, auch weil ich parallel gerade in meinem Kopf durchgehe und hinterfrage, was ich gerade alles für flapsige Kommentare über dieses... Ähm, Bild abgegeben mhm. habe, über, diese, über dieses Kunstwerk abgegeben habe, weil das natürlich komplett unangebracht äh, ist im, im Kontext.
1: Naja, aber es war ja eine Annäherung. Ne? Also das ich das, find, stimmt. das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Und wir haben ja auch nicht diese Situation erlebt jetzt gerade. Ich glaube, die ja. Räumlichkeit macht auch schon was Andächtiges.
0: Das, das so, stimmt auf jeden allem. Fall. Ja, also ich finde es Wahnsinn. Also ich finde es, ähm, ich konnte ja so schon vielleicht etwas daraus lesen und das ist ja auch immer die Frage, wie viel wurde da schon reingedacht von der Künstlerin oder dem Künstler und wie viel ist tatsächlich da von dem, was man da selber findet und selbst ohne diesen Kontext habe ich mir ja zumindest eingeredet darin jetzt irgendetwas zu finden, weil man ja auch irgendwas finden will und weil man auch vielleicht in der Situation nicht so <lacht> kunstbanausig dann sagen will, ja das ist für mich keine Kunst, <lacht> wir stehen da mit einem Mob dem Boden und so. Nee, ähm, aber natürlich mit dieser Dimension finde ich es richtig krass, also es beeindruckt mich und es berührt mich und diese ganzen Ebenen, die sich jetzt in meinem Kopf noch zusätzlich auffächern, wenn du eben sagst, man geht darüber, man hinterlässt eine Spur. Es ist auch eine Form von Ignoranz, die vielleicht auch mhm. diesem Thema gegenüber gebracht wird, dass Leute eben das auch unter ihren Füßen kleben haben. Auch vor allem Menschen, glaube ich, in, in Deutschland zum Beispiel, Leute, die diese Drogen konsumieren und oft ja auch Leute sind, also ich will es jetzt nicht in eine Schublade schieben, aber es gibt ja viele Leute, die sehr bewusst sind mit ihrer Ernährung, mit den Dingen, die sie konsumieren, mit, keine Ahnung, mit den Klamotten, die sie konsumieren und dass das alles Fairtrade ist und dass sie sich für Leute einsetzen, aber dann halt Koksballern und dann kann man ja. sich natürlich auch fragen, ja, okay, so ist das nicht ein bisschen doppelmoralisch, wenn man sich anguckt, was in diesem Drogenkrieg einfach alles Schlimmes passiert.
1: Ja, absolut. Aber man muss natürlich jetzt auch nochmal in den Raum stellen. Ist das nicht sehr übergriffig, was die Künstlerin mit den Museumsbesuchern macht? Mhm, mh. Also das ist ja schon eine Provokation. Und ich, also sie hat das auch schon mal mit Seifenblasen gemacht, dass man quasi im Museum stand und dann war da so ah, ein Raum voller Seifenblasen. Gerade
0: Au! Sollen wir kurz rangehen?
1: Grüße. Ja.
0: Okay, ich mache mal einen Lautsprecher. <lacht> ja. äh, mhm. Aber er hört dich ja nicht. Aber ich es trotzdem noch. Schöne Grüße. Hallo Vassili. Brudi, grüß dich. Na, du, ich sitze gerade in einem Podcast. Es geht hier um Aha. Kunst. Und ja. ähm, es ging äh, ganz kurz äh, recht trivial um eine Frage, ob du Boah, eigentlich ich weißt. Mich so wie bei Wer wird Millionär. Ja, so ist es ein bisschen. Aber äh, du gewinnst nicht eine Million, sondern du gewinnst ähm, Freundschaft. Freundschaft. Meine Freundschaft. <lacht> Weil wenn du die Antwort nicht ja, weißt. Äh, ja, aber vielleicht wird sie gerade auf die Probe gestellt, wenn du die Antwort auf die kommende Frage nicht weißt. Ich soll ganz liebe Grüße bestellen, du kannst sie nicht hören, aber ich habe sie auf, mein, ähm, auf meinen Ohren hier. Ganz liebe Grüße zurück, das ist mein
1: Lieblingspodcast. <lacht> 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 äh,
0: Hanna, Hanna, Hanna freut sich und jubelt auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, genau, die Frage ist, weil das Internet weiß es nicht und vielleicht weiß es einer meiner liebsten Freunde, wann hat Janka Welke Geburtstag?
1: Janka Welke. Janka Welke hat Geburtstag im,
0: im Juli. Janka Welke hat im Juli Geburtstag. Das ist richtig. Ähm, okay. Ich meine auch, warte, warte, warte. Lass mich, oh, Janka <lacht> hat, ich trage mir sowas ja auch nicht in den Kalender ein, weil ich sowas immer weiß. Mhm. Janka Welker hat auf jeden Fall zweistellig im Juni Geburtstag. Das, das weiß ich. Das ist du. richtig, ja. Ähm, der, Juli hat, der Juni hat 30. Janka Welker hat am <lacht> Geburtstag. Ich lege mich fest. Ich würde, ich würde okay. ein Geld sogar darauf wetten.
1: Mm -hmm. Ist das aufregend.
0: Jan Kavek hat <Sie> Juli 1992
1: 92, das weiß das in Oberhausen
0: geboren. So, das sage ich jetzt einfach so. Ähm, wie, willst, du, willst du noch Geld drauf wetten? Sollen wir noch Geld wetten? Ähm, ich, würde, ich würde, sag ich mal so, wenn ich falsch liege, zahle ich dir äh, das Zugticket nach London für deinen nächsten Besuch nach Corona. <lacht> ich dachte, das machst du sowieso zahle ich dir das? Nee, sonst nicht. Vasili, du kannst deine Geldbörse stecken lassen und ähm, ich bin sehr fro <lacht> froh, dich als Freund zu haben. Du hast absolut <lacht> recht. 1992 mein Geburtstag. Danke dir. Liebe Grüße Geil. von Hanna und ähm, wir machen jetzt hier ja. weiter mit einem wirklich sehr interessanten Kunstpodcast. Ich empfehle dir reinzuhören. Geil. Ich, 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 hast, du eigentlich, hast du meine Folge eigentlich gehört? Ich habe halb, äh, ehrlich gesagt, ja. gehört, ja. Ähm, weil heute Morgen nicht mehr genug Zeit war. Aber ich werde es ihr auf jeden Fall zu Ende hören, weil ich fand nicht nur, dass du wahnsinnig gut klangst, fast sogar besser als bei uns im Podcast, sondern dass ähm, ich eine ganz neue Seite an dir kennengelernt habe. Das fand ich wirklich spannend und deswegen, ich werde es auf jeden Fall zu Ende hören. Super. Jan, dann euch noch viel Spaß und Danke. ruf mich nachher mal an. Das mache ich. <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao. Ja, dann haben wir das. Wie süß ihr seid. <lacht> haben wir das Rätsel gelöst und wir haben unsere Freundschaft erhalten. Sehr schön. Gehabt. Oh, ähm, sorry für die Unterbrechung.
1: Ich danke dir, das war ja richtig lustig. Nice. <lacht> Sehr cool. Ähm, die Seifenblasen, genau.
0: Genau, ja.
1: Also wunderschöne Seifenblasen im Museum. Du gehst da durch und denkst: Oh mein Gott, wie schön, ich fasse sie alle an. Ich äh, mache mir einen Spaß draus. Und auf der anderen Seite findest du dann ein Schild und da steht dann drauf, dass dieses Wasser, aus dem die Seifenblasen gemacht wurden, Wasser ist, mit dem vorher Leichen gewaschen wurden ja, Und du hattest quasi keine Chance, durch diesen Raum zu gehen, ohne mit diesem Wasser in Berührung zu kommen, mhm. weil die Seifenblasen einfach so raumfüllend da waren. Ne? Eigentlich was visuell sehr Schönes ne, und dann auf einmal da so in your face. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn ich da durchgegangen wäre in dieser Art und Weise, ich hätte mich am Ende doch geärgert, weil das einfach mit mir passiert wäre. Ja. Ja. Was natürlich Teil des Werkes ist und was ich auch großartig ja. finde, aber ich, das finde ich immer schöner, wenn ich das zu Hause dann so wahrnehme und nicht selbst in dieser Konfrontation ähm, steckte. Mhm. Und wenn du dann auch mit Körperflüssigkeiten und mit ja. Blut, Blut, ist ja nochmal was anderes als jetzt so ein, so ein Abwasser, sag ich mal, mhm. da so konfrontiert wirst, kann das ja, also das, ich glaube, dass es eine sehr, sehr intensive Wirkung hat auf einen. Ja. Und ich finde es ganz toll, aber es ist schon auch die Frage, ha,
0: ja, ich glaube, ich bin da bei dir. Also, ich, mich würde das auch mit extremen Unbehagen überziehen. Das soll es wahrscheinlich. Mhm. Ja. Aber, ähm, boah, das würde mir ganz, äh, das würde mich, glaube ich, noch sehr, sehr, sehr lange begleiten und beschäftigen. Und das soll es wahrscheinlich auch. Aber, ja, es ist bestimmt, die Frage, ja. ob das, ja, na, natürlich ist es, also, ist es ist in Ordnung. Mhm. Also, individuell gesehen lehne ich es. Ab, aber auf der größeren mhm. künstlerischen Ebene, finde ich, ist das schon ein Mittel, wo ich jetzt, also ich würde nicht sagen, okay, das muss man verbieten oder das darf nicht passieren, ja. weil ja auch die Kritik daran oder dass sich Leute darüber aufregen an der Stelle ähm, einfach halt dazugehört und zu diesem Werk und dass das halt irgendwie mit einkalkuliert wird. Ähm, mhm. äh, andere Frage dazu auf der Seite kann man da natürlich Bedenken haben, aber wie ist es denn mit den Opfern? Also die wird ja da auch nicht ja. um Einwilligung ähm, gebeten haben bei den Leuten. Und da, wenn dann dein Blut Teil einer Kunstinstallation mhm. ist, klar, hast du jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel mit da zu tun, aber deine, deine Hinterbliebenen und so, ähm, Verwandten, Angehörige, das finde ich hat auch irgendwie nochmal zumindest eine moralische, ethische Dimension.
1: Absolut. Ähm, dazu fällt mir jetzt auch noch was ein. Auch ein Werk, was ich mich noch nie getraut habe, in irgendeiner Weise zu besprechen, aber das spricht nochmal genau das an. Das war, ich glaube, 2001, La Lengua. Mhm. Also, ich glaube, die Zunge. Mhm. Jedenfalls hat sie die Zunge eines Drogentoten, eines obdachlosen Jugendlichen konserviert und ausgestellt und hat das vorher, also hat die Zunge quasi der Mutter abgekauft und hat dafür diesem, ja, Verstorbenen eine adäquate Beerdigung bezahlt. Und da wurde auch gesagt, okay, mm, nutzt sie da jetzt quasi die finanzielle mhm. Bedürftigkeit ihrer naja, ich sag mal in Anführungsstrichen Klienten aus und ähm, beutet das dann aus und darf man das? Also dieses große darf man das schwebt einfach so über ihrem Gesamtwerk und ich ganz persönlich bin da voll bei dir und würde auch sagen, ähm, ich glaube, ich würde allen Leuten sagen, ihr müsst doch unbedingt hingehen, das ist richtig, richtig gut, aber ich würde selber zu Hause sitzen bleiben. <lacht> Ja auf jeden Fall richtig groß Werbung machen. Ja, damit
0: kann man sich auf jeden Fall auch ein paar Freunde dann vergraulen, wenn man die da alle hinschickt und die tun? dann sagen, was hast du getan, wie konntest du mich da hinschicken?
1: Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, ja. also super, also super spannende Frage. Ich habe da keine also abschließende Meinung zu, außer dass ich, also ich, hm. finde, ich finde es nicht plump. Also die Art, hm. wie es umgesetzt ist, hier geht's nicht. Und den Eindruck hat man ja oft auch bei provokanten Kunstwerken. Hier geht es nicht um die Provokation an sich oder hier geht es nicht darum, ja. an sich Grenzen zu überschreiten, sondern ich glaube schon, dass sich äh, diese Teresa Magoyes sehr genaue Gedanken darüber macht, wie man bestimmte Effekte mit Kunst erreicht und wie man bestimmte Gefühle auslöst und was auf einer metaphorischen Ebene so das beste Mittel ist, um einem Gefühl wie Ausdruck zu verleihen oder etwas darzustellen. Das scheint mir alles mhm. sehr konzeptionell und sehr durchdacht und sehr klug zu sein.
1: Absolut. Und jetzt kommt eine von mir sehr konstruierte Überleitung, die nicht ganz so fein ist wie Theresa Magoyes Werk. Ich sage es direkt äh, vorweg, aber ich hoffe, dass es am Ende trotzdem ja irgendwie rund wird. Mhm. Ich finde, wichtig bei ihrem Werk ist einfach, dass man dieses Hintergrundwissen hat, dass sie eine Gerichtsmedizinerin ist, dass sie da ausgebildet ist, dass sie das einfach schon vom Berufswegen her vermutlich oder unterstellt man, dass sie da pietätvoll mit umgeht. Mhm. Und sie hat diese Aussage, dann ist sie Künstlerin und sie bemüht sich da und ich finde, dieses Hintergrundwissen ist ganz, ganz wichtig. Hat da irgendwie dann so ein Vertrauen. Denkt, okay, die hat da die Message und das läuft alles. Und wenn jetzt in zehn Jahren rauskommen würde, dass sie drei Leichen im Keller hat, Mitarbeiterinnen, die sie umgebracht hat, finde ich, würde man das ganze Werk noch ein bisschen anders betrachten. Am besten noch auf eine ganz blutrünstige Art und Weise. Und jetzt denkst du, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Was will sie machen? <lacht> <lacht> wo will sie hin mit so einer komischen Aussage?
0: <lacht> also kommt das jetzt als nächstes? Und ich muss jetzt also, alle, ich muss, ich werde jetzt nein, schon nein, wieder nein, zittrig, nein. weil ich alle Aussagen von vorher abklopfen muss, nein, nein, ob ich wieder irgendwas Unbedachtes gesagt habe.
1: Nein, 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 nein. Okay. Nein, ich möchte das insgesamt in so einer, also ich stelle dir gleich noch Caravaggio vor. Mhm. Und insgesamt habe ich mir gedacht, das wollte ich schon ganz lange machen, geht es mir um die Trennbarkeit von Werk und mhm. Künstler. Ganz plump am Beispiel Michael Jackson. Mhm. Der hat da Dinge getan und da kann man die Lieder noch hören mhm. und das jetzt übertragen auf die Kunst. Mhm. Also was würde das machen? Was würde das verändern mit dem Werk? Und da wollte ich mich jetzt einfach mit deiner Hilfe mal rantrauen, diesen Fragen irgendwie auf den Grund zu gehen. Und ich finde das an ihrem Beispiel irgendwie so deutlich, denn ich glaube, dann hätte ich einfach eine ganz klare, ganz andere Meinung dazu und würde mir denken, nein, mhm. das ähm, muss rückwirken, genauso wie du auch gerade diesen Impuls hattest, mhm. muss das irgendwie eliminiert werden und das darf man gar nicht gut gefunden haben, irgendwann mal irgendwie mal und mhm. vollkommen verwerflich und dann ist da Blut und wir haben uns das angesehen, wir standen da und wer weiß, wo das herkam mhm. und plötzlich ist alles in Frage gestellt mhm. und ich bin letztens über Caravaggio gestolpert und ich finde das immer relativ schwierig, so alte Künstler hier in diesem Format irgendwie aufzuarbeiten, weil die stehen halt da und das steht quasi schon in Büchern, dass man die gut finden muss und dass das alles ganz, ganz toll ist und ähm, mag ja auch auf jeden Fall so sein. Ich habe mir ein Bild von ihm angesehen, ich schicke dir das mal, vielleicht kennst du das, also ich war mit dem Künstler vorher nicht ansatzweise vertraut, ich kannte den Namen, dachte mir so, ja, wieder Vinci Muss man halt kennen, muss man irgendwie ja mal gehört haben. Und ich habe das irgendwie im Studium mitgekriegt, dass der halt für seine Lichtführung ganz besonders bekannt ist, dass der ganz viele Menschen beeinflusst hat. Es gibt dann die Caravagisten und Rembrandt hat sich von seiner Lichtführung beeinflussen lassen. Es war also der erste, der dieses starke Hell-Dunkel hat, also mhm. diese ganz dunklen Hintergründe, die ja auch echt was hermachen. Ne? Voll. Und dann, also das ist ja einfach ein Traum. Und malen kann er auch. Da muss man auch nicht drüber reden. Das ist wunderbar. Jetzt könnte man sich eventuell ein bisschen über das Motiv streiten. Ich habe dir jetzt die ähm, Enthauptung des Holofernes durch Judith geschickt. Der mhm. Titel ist noch quasi, die Wörter sind andersrum sortiert. <lacht> <lacht> und ja, sie guckt recht angewidert, hält aber sehr intensiv ähm, seinen Kopf fest mit ihrer linken Hand, also an den Haaren und mit der anderen schwingt sie ein Schwert und enthauptet ihn. Man sieht Blut spritzen. Mhm. Ich glaube, man sieht auch noch die Schnittstelle am Körper, also eigentlich so Momente, die ja finde ich persönlich jetzt nicht ganz so appetitlich. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das abstoßender finde, als die Vorstellung über Blut von echten Menschen auf dem Boden zu laufen. Aber es mhm. ist halt irgendwie so thematisch in gewisser Weise verwandt. Und Caravaggio wird ja gefeiert ohne Ende. Man hat jetzt, glaube ich, im Jahr 2014 noch irgendwo auf einem Dachboden in Frankreich einen Caravaggio, einen potenziellen Caravaggio gefunden, der mehrere hunderte Millionen wert sein soll. Das wird, glaube ich, gerade seit Seit wahrscheinlich dann sechs Jahren geprüft, ob das wirklich ein echter sein <lacht> mm -hmm. kann. Da scheiden sich dann ja die Geister. Aber einfach nur so, um quasi ein Gespür dafür zu haben, wie berühmt und anerkannt und gefeiert dieser Künstler ist. Mm -hmm. Und dieses Bild hat er, oh, ich habe es aufgeschrieben, eine Sekunde gemalt im Jahre. Ja, Textmarker waren aus. <lacht> ich habe mir auf jeden Fall einen Zeitraum markiert, nämlich 1598 bis 1601. Ja. Ich meine, dass das am Anfang dieser, also wahrscheinlich dann so 1500 98 entstanden ist. Denn in dieser Phase ist der gute Caravaggio ein bisschen eskaliert. Okay. Er hat sich nur gestritten und geprügelt und der saß mehrfach im Gefängnis, weil er ein Schwert ohne Erlaubnis getragen hat, was ich irgendwie süß fand. Ja. Ein Schwert ohne Erlaubnis getragen. Du gehst jetzt erstmal zwei Wochen ins Gefängnis ja. und denkst mal drüber nach. Ich finde das immer so schwierig, diese Zeit damals so zu greifen. Ja, das stimmt. Der hatte auch Verleumdungsgeschichten da am Start. Also, der hatte einen Malerfreund, also nein, Feind, also den Erzfeind. Und die haben sich dann Dis-Gedichte geschrieben. Okay. Nenne ich das. Ja. Mal so frei. Also Caravaggio hat dann quasi irgendwie gereimt. Ich habe leider diesen Originalreim nicht gefunden und hat dann irgendwie sinngemäß geschrieben, dass man sich mit diesem Bild von diesem anderen nur den Hintern abwischen könnte. Na klar. Ja, ne? Also wie das, so, so läuft das halt. <lacht> ja, auch heute noch.
0: <lacht> no normale Punchline auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Dafür musste er aber zwei Wochen ins Gefängnis. Wow. Also er wurde dann verklagt und musste dann einsetzen. Das fand ich ein bisschen süß. Kompl
0: ja, kompletter Deutschrapper auf jeden Fall. Ja. ja das ist eigentlich eins ne? 1 zu eins. 1. Ja. Kann ich gar zu relaten.
1: Das hat mich überzeugt, ihn zu nehmen. Finde ich super.
0: Ähm, dieses Motiv ist äh, aber sehr beliebt in der Kunst, oder? Also ich kenne das von ja. Klimt noch. Das habe ich mir tatsächlich, glaube ich, mal im Original angeguckt. In Wien hängt ich das. Dachte, das.
1: das habe ich mir tatsächlich tätowiert. Das,
0: das habe ich tatsächlich hier in meiner Wohnung hängen. Ich habe das <lacht> gekauft. Nee, Echt? nein, 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 nein. Ähm, ich
1: dachte, so ein Kunstdruck hier ja. auf der Toilette. Nee, das,
0: <lacht> <lacht> das Original habe ich natürlich. Ja, wenn ähm, schon, schon. Genau, also dieses, äh, dieses Judith und Holofernes, wo man immer, also ich bis dato dann dachte, das wäre doch die Sängerin von Wir sind Helden, die sich ja, aber auch. danach benannt hatte. Äh, genau das mhm. äh, wurde glaube ich von mehreren Maler Malerinnen ähm, schon gemalt und ich glaube auch von Klimt das hat mir damals auf jeden Fall sehr gut gefallen ähm, und ich finde auch das also nee das würde ich mir auf keinen Fall aufhängen ich,
1: ähm,
0: mich, mich stört es schon mehr das hier die ganze Zeit anzugucken ein bisschen ähm, weil ich es einfach so brutal ja. finde aber so dieser Vorhang oben mit dem Roten und, äh, und das Schwarze und so das, ähm, das finde ich schon sehr nice aber findest du jetzt bei jemanden der ähm, ein paar äh, Punchlines geschrieben hat und ein Schwert ohne Erlaubnis getragen hat, stellt sich die Debatte, ob man seine Werke noch betrachten darf?
1: Nee, der hat auch jemanden umgebracht. Ah, <lacht> jetzt kommen wir dahin. <lacht>
0: Enthauptet auch. Oder? Ich glaube, das
1: irgendwie falsch. Nee, aber dass äh, man vermutet, also der Friseur. Chirurg oder der Barbier, mhm. das waren ja damals. Ähm, ne? Die waren da am Start. Sieben Jahre lang mussten sie sich ausbilden lassen, um Haare zu schneiden und quasi so einen ähm, Obduktionsbericht zu verfassen. Ja. Der hat wohl gemutmaßt. Also Caravaggio ist wohl nachts in Streit geraten und man vermutet, dass er seinen Gegner entmannen wollte. Aha. Und dass er sich dabei aber verschnitten hat und dann quasi die Arterie am Oberschenkel erwischt ja, hat moin. und das eine sehr blutrünstige Aktion war. Okay. Ja, man vermutet also, dass es irgendwie um eine Frau ging, weil das dann wohl so ein gängiger Move war, mhm. sich dann so gegenseitig was abschneiden oh, zu wollen. Gut, dass
0: wir nicht mehr im 16. Jahrhundert leben.
1: Ja, yep. obwohl man für eine Punchline zwei Monate ins Gefängnis äh, zwei Wochen ins Gefängnis geht, Naja, gut, dass wenn nicht mehr da leben. Du hast recht. Weil,
0: weil, kurze kurze äh, Trivia am ja. Rande, die ich hier gesehen habe, die ich unbedingt teilen muss. Äh, ich habe natürlich äh, mhm. hier gerade gegoogelt Caravaggio Holofernes und es gibt einfach, ich weiß nicht, ob man es wirklich kaufen kann, aber ähm, man kann kaufen äh, Bettbezug mit diesem Motiv Nein. das finde ich <lacht> wirklich komplett anders wild, also einfach diese Szene mit, dem, oh mit der Enthauptung sich und dann aber auch mit so einem, mit so einem einfach, äh, das hier schon mal auf so ein nettes äh, eingerichtetes äh, Schlafzimmerbett <lacht> draufgepackt. Hallo Schatz. Krass, ja. Wer <lacht> genau. um,
1: kommt denn auf so eine Idee? Ja, voll.
0: Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Das Internet wahrscheinlich. Ähm, ja. Okay. Und dann ich also nicht auf
1: die Idee gekommen ja. Ja, das, Merch. <lacht> genau, das wäre wär ein gutes
0: Merchprodukt für deinen Podcast. Ähm, ja. Ja. Also okay. er musste
1: dann fliehen, also er musste dann nach diesem Mord oder die, ne, man sagt ja dann, das war dann wahrscheinlich eine Totschlaggeschichte, mhm. musste er verschwinden, weil der Papst gesagt hat, da können wir nicht mehr mit umgehen, den müssen wir leider jetzt zum Tode verurteilen und dann ist er abgehauen und hat dann da irgendwie noch versteckt weiter gelebt und sich weiter auch geprügelt ist, immer wieder ins Gefängnis gegangen, weil er sich da mit den Immer, also hat sich nur aufgeregt und ist nur am Rumpöbeln gewesen und war auch jetzt nicht einsichtig, ist dann auch relativ schnell danach verstorben. Ich glaube, 38 Jahre alt ist er geworden. Okay, krass. Ich wollte jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen konstruiert, ne? Mhm. Aber einfach so diese Vorstellung, okay, das ist jetzt schon irgendwie, ich meine, gut, vielleicht hat der andere sich auch und dann will man das jetzt irgendwie entschuldigen. Dann war der auch blöd zudem und dann musste er halt da mit dem Schwert und mhm. die blöde Arterie und dann ist er halt gestorben. Ja, mhm. ach mein Gott, mhm. ja.
0: Und es war auch ein bisschen die Zeit. Ich finde, das wirkt ja. immer so weit weg. Dann ist man irgendwo im 16. Jahrhundert und dann denkt man, ja, der, also da hat doch jeder irgendwann ja. mal irgendwen umgebracht, genau, dann oder? Das ist
1: man halt nicht alt geworden. Das, das gehörte ja. doch auch so
0: ein bisschen zum guten Ton da. Ähm, da fällt es mir tatsächlich gar nicht so schwer. Ähm, ich finde auch, dass das je nach Kunstdisziplin sich auch nochmal unterscheidet. Also diese große Frage können wir die Kunst mm. vom, vom Künstler, von der Künstlerin, meistens sind es eher Künstler, deswegen muss man hier gar nicht unbedingt mm. gendern, äh, wo <lacht> sich diese Thematik äh, irgendwie aufbäumt, weil die irgendeinen Müll gemacht haben, äh, erst gestern wieder tatsächlich ähm, kam raus, dass ein UK Rapper, äh, Octavian, der gerade ziemlich on the rise war, ja, seine Freundin wohl äh, die letzten Jahre psychisch und physisch misshandelt hat und ja. vom Label gedroppt wurde direkt. Und was, glaube ich, auch eine relativ neue Entwicklung ist, dass sowas jetzt mittlerweile, dass das passiert und dass es Konsequenzen in der Musikindustrie für, für Fehlverhalten gibt. Und zwischen Malerei zum Beispiel und Musik würde ich an der Stelle nochmal unterscheiden, weil ähm, Echt? das zu etwas sehr, ja, ich finde schon, weil also Musik von einem Künstler, den ich höre, den ich gut finde, mit dem ich mich irgendwie identifiziere, weil er in den Songs etwas erzählt, was mich berührt und was ich dann auch auf mich projiziere. Ich finde das was sehr viel Intimeres und Persönlicheres und dann wird das wird das zu so einer sehr individuellen Entscheidung, finde ich, die ich auch jedem lassen würde, ob man die Musik dann noch weiter konsumieren kann oder nicht. Also ich würde generell nie mhm. sagen, man kann, man darf bestimmte Künstlerinnen und Künstler nicht mehr hören, weil sie etwas Moralisches, Verwerfliches getan haben, aus unserer heutigen Sicht. Mhm. Aber also ich finde, das, das muss jeder individuell mit sich selber ausmachen. Und ich bei mir ist das so eine Sache, das ist wie so eine Waage. Also es gibt Künstler, bei denen weiß ich, die haben schlimme Dinge getan, aber es überwiegt die Kunst und was diese Kunst mir bedeutet und was sie mir gibt. Und ich schaffe das in dem Moment, sie äh, loszuknüpfen von dem, was da noch drüber schwebt gibt aber auch Künstler, wo ich sage, ich kann das nicht mehr konsumieren, ohne permanent während des Songs, das überlagert das dann, an die Dinge zu denken, die sie getan haben. Akeli zum Beispiel ist für mich jemand, den kann ich nicht mehr hören. Das geht einfach nicht. Ja. Und bei der Malerei okay. ist es so ein bisschen, das unterscheidet sich ja dann auch nochmal Künstler, Künstlerinnen, die halt schon tot sind, die in einer anderen Zeit ja. gelebt haben. Ich finde, dann ist der Kontext auch sehr wichtig, in dem das die stimmt. irgendwie existiert haben und was sie dann getan haben in der Zeit. Und ein Kunstwerk, was ich in dem Museum betrachte, findet in dem Museum auch eine Einordnung und findet auch in diesem Kontext dann statt des Museums. Und dann ist es nicht so sehr etwas, was individuell etwas mit mir zu tun hat, sondern ich lerne einfach nur etwas durch dieses Werk. Ergibt das Sinn? Ich habe mich gerade im mhm. um Kopf und Kragen geredet.
1: Ich, ich glaube ja, nee, ich finde das total spannend. Also ich muss das auch nochmal kurz für mich sortieren. Ich finde es auch in der Schule immer ganz, ganz seltsam, dass man Kunst- und Musikunterricht hat, weil ich finde, es ist mhm. eigentlich alles irgendwie Kunst. Also erstmal so ganz ja. grundlegend sind es natürlich verschiedene Herangehensweisen und Musik hat ja immer was Vergängliches, also was in Momenthaftes. Du erlebst es in diesem einen Moment und danach ist es vorbei. Mhm. Aber du kannst es natürlich dann immer wieder abrufen und bist aber halt ganz anders sinnlich dabei. Und Kunst, also jetzt sage ich auch schon Kunst, also Malerei oder Skulptur, hat einfach eine andere Präsenz. Mhm. Nennen wir es Präsenz. Und ja, ich dachte, ich meine, das ist jetzt eine ganz konstruierte Geschichte gewesen. Ich habe jetzt irgendeinen Künstler gesucht, der da schon mal so ein bisschen Dreck am Stecken hatte und wollte das einfach mal so zur Diskussion stellen. Und ich finde das aber sehr spannend. Und Natürlich ist und bleibt es eine individuelle Geschichte und man muss auch das individuelle Vergehen vielleicht betrachten. Ich habe hier auch in einer vergangenen Folge einen Maler gezeigt, der sich an kleinen Mädchen vergangen hat und auch das porträtiert hat. Also der hat sich selber gemalt mit diesen Mädchen und du hast dieses Bild gesehen und hast eine Gänse gekriegt, weil du irgendwie dachtest, das ist irgendwie nicht richtig, was da passiert und da wurde auch von der Richterin angeordnet, dass dieses Werk, dieses Gesamtwerk des Künstlers ähm, zerstört werden muss, weil, also zum Schutz der Mädchen und er hat mhm. dagegen geklagt, weil er sagt künstlerische Freiheit und so weiter. Dann ne? Nochmal eine ganz andere Grundsatzdiskussion, ähm, wenn das wirklich tatsächlich in dem Werk thematisiert wird, aber klar, Caravaggio andere Zeit und wie gesagt, und wie du auch gerade rausgearbeitet hast, der hat Meilensteine gelegt und da ist ganz viel draus entstanden, aus seinem Genie-Sein, was er ja wohl wirklich war, weil er einfach der Erste war, der da wirklich was Neues entwickelt hat und natürlich ist dann auch die Frage, wenn er jetzt dann quasi gesühnt hätte und dann im Gefängnis da gesessen hätte, lebenslang und dann wäre er wieder draußen, dann muss man ja auch wieder rehabilitiert werden ne? Und oder da zumindest diese Möglichkeit mhm. geben, ohne dass dann das gesamte Lebenswerk in Frage steht oder verwerflich ist, aber ich finde es halt einfach interessant, dass es einfach eine, äh, unterschiedliche Wertigkeiten gibt. Ne? Also wenn das jetzt, ich, ich persönlich hätte ein sehr, sehr großes Problem, wenn das bei der Teresa Magoyes irgendwann rauskommen würde, ohne ihr das jetzt unterstellen ja. zu wollen. Ne? Aber sobald ja, dann auch ja. diese, diese diese Präsenz so ganz anders ist, da wäre ich, das würde mich am schlimmsten, am härtesten treffen.
0: Aber das, ich glaube, das liegt auch zum großen Teil daran, dass es ein zeitgenössisches Werk ist. Und deswegen mache ich vielleicht auch diese Unterscheidung zur Musik hin, weil ein Caravaggio jetzt nicht mhm. davon profitiert, wenn ich in eine Ausstellung gehe und mir sein Werk angucke. Aber wenn ich weiter A. Kelly Musik ja. streame, dann hat das, dann mhm. profitiert er einfach auf irgendeine Art davon. Und da kann man ja schon sagen, dass Stimmt. diese Konsumentscheidung dann einfach Einfluss darauf hat, ob dieser Künstler noch weiter unterstützt wird. Und dann finde ich, an dem Punkt ist das, ja. ist das ein bisschen zu unterscheiden. Ich, wir hatten auch so eine Frage in unserem, äh, bei Machiavelli haben wir auch eine Folge zur Kunstfreiheit gemacht und wir hatten äh, Hanno Rauterberg zu Gast, der beim Empföhlton der Zeit arbeitet und der hat geredet über ein Werk von Balthus, äh, die Therese. Und äh, das ist ein bisschen, das geht in die Richtung, die du gerade ähm, beschrieben hast. Man sieht ein äh, minderjähriges Mädchen und es ist eine, in einer Pose gemalt, dass man ihre Unterwäsche sieht. Und es gab halt eine große Diskussion darum, ob ein Museum dieses Werk irgendwie ähm, ausstellen darf und ob man das überhaupt noch zeigen darf. Und Hanno Rauterberg hatte gesagt, dass es wichtig ist, dass diese Werke trotzdem noch gezeigt werden und dass man sich sie anguckt und dass man, aus der heutigen Zeit etwas über sich selber auch und die moralischen Vorstellungen der, der heutigen Zeit ähm, lernt. Weil für uns ist es total verwerflich und nicht zu tolerieren, Pädophilie zu zeigen mhm. oder, äh, oder auszuleben. Und in der damaligen Zeit war das aber nicht so, was es nicht besser macht, aber was uns natürlich den Blick darauf ermöglicht, wie würden eigentlich Menschen zum Beispiel ähm, in 50 oder 100 Jahren, also in der Zeitspanne, die zwischen uns und Balthus liegt, auf unsere Zeit zurückblicken mhm. und vielleicht sagen, ja, also fossile Brennstoffe oder ähm, Fleisch essen, wie konnten die Menschen das mhm. damals machen, so wie wir heute über diese Wiener Gesellschaft war es, glaube ich, bin jetzt auch mit Halbwissen unterwegs, damals, für die es irgendwie okay war, in diesen intellektuellen künstlerischen Kreisen, mit jungen Mädchen irgendwie zu verkehren, was ja absolut moralisch verwerflich ist und wo es auch keine irgendwie zwei Meinungen drüber geben kann. Aber ob wir nicht auch uns durch die Betrachtung dieses Werks daran dessen bewusst werden können, dass wir in irgendeiner Zeit vielleicht ähnlich bewertet werden mit den Dingen, die für uns gerade normal scheinen.
1: Voll gut. Boah. <lacht> auf den und, Punkt, auf den Punkt. Einfach mal so auf den Punkt.
0: <lacht> ja, ähm, hört, hört das gerne nochmal in, in der Marketing folge Ja, voll.
1: <lacht> Bisschen Eigenwerbung an der Stelle. Ja, perfekt. Nee, Ich finde, das äh, bringt das komplett auf den Punkt und eröffnet mir auch nochmal eine andere Sichtweise. Mhm. Ich hatte gerade noch das Bild, ähm, einfach wenn ich ganz platt, aber wenn ich eine Fernsehsendung von letztem Jahr sehe, lass sie im Januar aufgenommen mhm. worden sein. Wenn Menschen einfach ganz nah nebeneinander stehen, mhm. das fühlt sich so weit weg an schon.
0: Voll, da, das ist
1: einfach nur so das, zeitliche Distanz. Ne, das so. ist
0: auch super interessant. Also diese, wie man jedes Mal zusammenzuckt, wenn man jetzt irgendwie eine Serie guckt und die Leute stehen so nah zusammen und so. Ja. Ah nein, warum tragt ihr keine Maske? So geht aus äh, lüftet doch mal. <lacht>
1: genau, so geht das nicht. Ja.
0: Game of Thrones, lüftet doch mal. <lacht> <lacht>
1: ja. ähm. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Okay. Ich fand, das war jetzt ein perfektes äh, Schlusswort. Ich danke Ach so. dir. Das ja. war schön. Ich verlinke alle Folgen. Also <lacht> oder also ich bin jetzt... Ich habe gerade so das Gefühl, ich mache jetzt das alles nur kaputt, wenn ich noch was sage, weil das einfach so rund okay. war Okay, nee, zum Ende voll gerne. Hin.
0: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich hatte es ja schon angekündigt. Ähm, ich finde das Konzept total super. Es hat super viel Spaß gemacht und ähm, ich komme sehr gerne wieder. Oh yeah,
1: <lacht> das freut mich. Das freut mich
0: riesig. Und ich hoffe, dass den Podcast noch ein paar mehr Menschen hören. Ich finde das wirklich bereichernd. Und ich finde es ein total tolles Konzept, sich irgendwie zwei, drei Werke rauszugreifen und da mit Menschen drüber zu sprechen und die damit zu konfrontieren. Ich finde, dass äh, wir so, dass, das, dass man eigentlich so einen einfachen Bezug, und den stellst du hierher in diesem Podcast zu solchen Werken ähm, irgendwie haben kann und dazu irgendwie Gedanken äußern kann. Und dass wir äh, das viel zu wenig. Machen. Ich mache das auf jeden Fall zu wenig und deswegen fand ich das toll, hier die Möglichkeit zu haben, da so ein bisschen drüber zu sprechen.
1: Danke dir. Sehr
0: gerne. Danke.
1: Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich hatte großen Spaß und diese Folge hat mich wirklich zum Nachdenken angeregt. Ich würde mich freuen, euer Feedback zu lesen. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast. Und ansonsten bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.